0: Ahí recuperamos, estuvo eh, te tenemos ahí
1: ¿Cómo andamos? Ahí, ahí está, vamos.
0: impecable, ya, ya. impecable, bueno, Aleluya. nos contabas <risa> Nos sí, contabas ver,
1: eh, Lo que les contaba era, es el otro yo, el doctor Merengue mm. Todos nosotros somos seres complejos, y qué quiero decir con eso, no somos unidimensionales Quizás vos, mientras así como tenés el programa de radio, también te gusta tocar la guitarra, o salir a correr, uh -huh. o cocinar, o pintar, o tantas otras actividades paraísos buenos haciendo asado uh -huh. sí, eh... sí no,
0: Quintana que está los es <risa> el bueno haciendo asado no es lo mío <risa> pero, pero me lo rebusco, rebusco pero hace, bueno, hace, hace
1: en eh, mi caso sí. me gusta escribir y lo que ocurrió fue que quería abordar la historia de mi ciudad la ciudad de La Plata claro. donde yo nací me crié y vivo obviamente trabajo en Buenos Aires pero vivo en La Plata y lo que terminó ocurriendo en síntesis es me encontré con una historia riquísima interesantísima que a su vez terminó derivando en la ciudad de las ranas. Ahora, a su vez, la ciudad de las ranas es una excusa para abordar una generación, la generación del 80, claro. y también para abordar la historia de tus abuelos y mis abuelos, mm -hmm. esos inmigrantes que vinieron al río de La Plata en busca de un futuro mejor.
0: Eh, Hugo, recién eh, yo no quería spoilear, porque quiero que lo cuentes vos, por supuesto. ¿Por qué el título?
1: El título es derivado de una tradición que alude a eh, las tensiones que había entre el entonces presidente y el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires. No, te, no sé si te suena a algo bastante parecido a la actualidad. Sí, 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 sí,
0: absolutamente. Y lo que
1: teníamos era, el presidente era Roca, el gobernador era Dardo Rocha. Uh
0: -huh.
1: Y ya en ese momento, aunque uno era presidente y el otro gobernador, el que era gobernador quería ser presidente. Y el presidente a su vez se daba cuenta porque no era estúpido. Y entonces empezaron las tensiones, esas tensiones derivan en el momento en un enfriamiento de las relaciones y Rocha, para tratar de calmar las aguas, lo invita a recorrer la zona donde eventualmente se levantaría la ciudad de La Plata, con tanta mala pata que vinieron después de unos dos temporales que duran tres cuatro o cinco días. Era todo este lugar en un enorme bañado y cuenta la tradición que eh, en un momento cuando Rocha el gobernador extiende las manos diciendo y acá va a ser la plaza principal se levantaron unos patos y una gallareta y que Rocha lo y dice esto más que la ciudad de la plata va a ser la ciudad de las ranas uh -huh. y ahí nomás empezó a demolerlo decime
0: ¿cuánto tiempo te llevó investigar? imagino ¿no? buscar archivos eh, bus leer eh, cinco bueno, años fue cinco años
1: porque fue una dificultad porque fue como armar un rompecabezas. Entonces, otro periodista, un amigo, me pidió que contara, y lo conté. Son más de 200 libros y papers académicos que uh -huh. tuve que leer. Sí. Pero que al mismo tiempo, aún así, te cuento que hay, hay piezas de rompecabezas que faltan. Y faltan porque hay una decisión deliberada de que falten. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando murió Julio Argentino Roca, uh -huh. sus tres hijas pasaron los siguientes dos años... Eliminando todo documento que pudiera ser incriminatorio para la memoria del padre en lo político, en lo patrimonial o en cuestiones de pollera. Con lo cual, lo que nos quedó de Roca es la versión editada de Roca. Uh -huh. Y lo mismo pasó con, por ejemplo, un capítulo clave en aquellos años que era la masonería. Uh -huh. ¿Y por qué también tenemos pedazos nada más? Porque, por ejemplo, los primeros dos templos masónicos que hubo, que se levantaron en la Ciudad de la Plata, fueron incendiados por fanáticos religiosos, al estilo cucucán uh -huh. Salieron con antorchas una noche a prender los fogos. Entonces, claro, toda la documentación de esos primeros años se partió para siempre.
0: Cuando hablas de la figura de Julio Argentino Roca, es inevitable pensar en el libro biográfico de la novela de Félix Luna, ¿no? Soy Roca. Exacto. Eh, ¿Sí? eh, Hoy se lo muestra Roca como una persona que arrasó con los pueblos originarios en el sur y que la campaña del desierto significó eh, prácticamente la, eh, consagrar la figura de un criminal. ¿Qué mirada tenés de Roca, eh, Hugo?
1: Te diría que una mirada que por un lado es más compleja, más rica, y esto deriva de haberlo leído. Eh, ¿Estoy de acuerdo con todas sus políticas y todas sus decisiones? No, tajantemente no. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, primero, te digo, la cabeza volaba. Tenía una, una, una inteligencia superlativa. Te das cuenta al leer sus textos, al leer sus cartas. Mientras que vos tenés otros jugadores de aquellos tiempos que te das cuenta que estaban, como si fueran jugando al ajedrez, pensando en una o como máximo dos jugadas por delante... ¿Vos te das cuenta que Roca ya tenía toda la, toda el partido en la cabeza? Uh -huh. Impresionante. Número uno. Número dos. Hay que tener mucho cuidado, además, cómo evaluamos decisiones cuando estamos juzgándolo más de 150 años después, claro. para no para no perder el contexto. Estamos hablando de un momento eh. en el cual, por ejemplo, la Patagonia, en aquel tiempo, era un lugar inhóspito, que se denominaba el desierto. No lo era, pero se lo denominaba así. Era una así, desierto frente al, al, a la civilización... Al, al poblador blanco a Buenos Aires y en definitiva era o llegábamos los argentinos o llegaban los chilenos no antes pero uno de los dos lo iba a tomar uh -huh. con lo cual la discusión no era si se lo quedaban los pueblos originarios sino era cuál de los dos países se lo quedaba esa es otra discusión del mismo que tomar hoy parámetros por ejemplo de algunas políticas públicas que se tomaron en la Argentina en base a los razonamientos de hoy son incorrectos primero, por el código penal hay decisiones que se tomaron en aquellos tiempos, que con el Código Penal de hoy serían delitos, pero en aquellos tiempos no existía ese delito, entonces si no lo puedo juzgar de ese modo. Y puedo seguir dándote ejemplos sí. de cómo el contexto te termina afectando. Entonces, analizar y juzgar a un hombre 150 años después es un peligro porque puedes salir, sacarlo de contexto.
0: Bien. Bien. Eh, Hugo, en el 2018 cuando escribiste La Raíz de Todos los Males... En la contratapa, eh, bueno, haces referencia de que el sistema argentino está montado en un eh, para la corrupción y la impunidad, concreto, así, contundente. Pasaron cinco años, ¿crees que, crees que las cosas empeoraron desde esa descripción que haces de la caracterización de la obra pública? ¿Algo cambió, empeoró? ¿Cómo está hoy la cosa?
1: En, las, en las, algunas aristas empeoró, en otras aristas mejoró, Estamos hablando de un libro que salió cuando estaba estallando recién la causa cuaderno, claro, por ejemplo. Claro, Después sí tenés, por supuesto, algunas prácticas que si querés son recurrentes en la Argentina, uh -huh. eh, que son permanentes, y no solamente en Argentina. El flagelo de la corrupción es algo inherente a la naturaleza humana. Te doy un ejemplo. En el Código amurabi que estamos hablando de 2.500 años antes de, de Cristo, uh -huh ya la sexta de las 282 leyes escritas en piedra penalizaba con pena de muerte al que se afanaba dinero del tesoro público, la corrupción. Uh -huh. Y también te puedo decir que, por ejemplo, en los tiempos de Roca y Rocha eh, había una corrupción galopante, a tal punto, porque, te una idea, y porque se rían los oyentes, el hermano de Ataliba, de, de Julio Argentino Roca era Taliba, uh -huh. era bravo, ¿eh? tan bravo que cuando el hermanito hizo la conquista del desierto el hermanito ataliba era el principal proveedor del ejército el que le vendía los insumos ah mira eh viste y además era tan picante que domingo Faustino Sarmiento utilizaba el nombre de Ataliba Roca como verbo como sinónimo de robo te decía por ejemplo está, están las constancias eh ayer iba caminando por la calle y me atalibaron la billetera y todo ah, alrededor del rino se billetera exactamente entonces, hay, si querés, cuestiones que son inherentes a la naturaleza humana, por supuesto, y al parecer también a los argentinos. ¿Qué me dirías vos y qué me dirían los oyentes si yo les dijera que en, el, en aquellos tiempos había una corrupción galopante, que están las constancias de cómo Rocha compraba periodistas para su campaña electoral, uh -huh. de cómo financiaba esa misma campaña por la presidencia desviando fondos de los bancos públicos, de cómo además se espiaban entre Roca y Rocha a tal punto que, por ejemplo, Roca tenía un topo en el grupo de Rocha, que se llamaba Máximo Paz, y Rocha tenía un topo en el grupo de Roca que se llamaba Palma, y apareció muerto. De hecho, a tanto se espiaban que, por ejemplo, Rocha, el gobernador, en un momento cuando uno de sus colaboradores llamado Faustino Jorge tiene que ir a las provincias, le manda una carta con el, los códigos, le dice, bueno, cuando en los telegramas me escribas sobre roca, usamos esta palabra clave. Sobre Sarmiento, esta otra palabra clave. Necesitas fondos, esta otra esta frase clave. ¿Me puedes explicar para qué necesitas utilizar claves en un telegrama si no das por sentado que hay alguien más que los está leyendo?
0: Sí, sí, seguro, seguro que sí. O sea, orígenes ya eh, con una tendencia, ¿no? Que después se fue concretando con el paso de los años y grabándose. ¿Cómo está hoy la causa de los cuadernos, Hugo?
1: Está en apelación algunos tramos, en otros tramos tiene que ir a juicio oral. Y la gran discusión de fondo aquí es cómo se arriba a una solución definitiva. En algún momento, eh, el juez federal que estaba sonando, ¿te acordás?, para ser procurador en tiempos de este, Cristina, perdón, de Alberto Fernández, a principio, ¿te acordás?, Daniel Rafeca. Sí, claro. Él hablaba de eventualmente tratar de llegar a un acuerdo general con los empresarios que, a cambio de reconocer eh, su responsabilidad penal, y además eh, aportar, como si fuera un resarcimiento al Estado, eh, arribó a una suerte, no, no es exactamente este término, pero una suerte de probation, uh -huh. que les permitiera, por un lado, continuar con sus empresas, cerrar la investigación penal, avanzar con la obra pública. Pero quedó trabado y está ahora algunos tramos más avanzados que, que otros.
0: Estamos conversando con el periodista de investigación, abogado, escritor, Hugo Alconadamón. Eh, te pregunto algo más trivial, pero muy pasional. Eh, ¿Estás yendo a la cancha a ver estudiantes?
1: No, porque soy bilardista, subeldiano, <risa> veronista. Opa. Y lo que ocurrió fue que, como no fui al principio del campeonato, yo sí creo en las cábalas y no puedo ir ahora hasta claro. que termine el campeonato.
0: Claro, claro, claro. Con lo
1: cual lo veo por televisión, pero no puedo ir. Y sufrís, escuchame,
0: ¿te gustó la serie de
1: Sí, es buena. Es buena, a ver, para lo que somos bilardistas, ya eso lo conocíamos, pero para un pantallazo general, para el que no conocía nada del loco este, sí, es maravillosa. Sí. sí te cuento algo para que también te cause gracia y a su vez explica parte de esto de no sacar de contexto lo que ha ocurrido en otro tiempo y los riesgos de sacarlos de contexto. ¿Sabes lo que ocurrió, por ejemplo, con Dardo Rocha, gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pasó? Él vivía en una casa típica casa colonial, ¿viste esa que parece una caja de zapatos sí, sí. con dos ventanas sí. del piso al techo, portón principal otra dos ventanas, piso, techo, nada más sí vivía ahí en la calle La Valle, al 800 de Buenos Aires se viene a lo que sería La Plata para levantar La Plata y mientras que estaba en La Plata sus amigos levantaron en el mismo lugar, remodelaron el lugar levantaron un palacio estilo rococó de tres pisos que si te muestro la foto no vos no lo podés creer, creer. Y pusieron contra la pared una suerte como de recuerdo. Dice adardo sus amigos. Vos como periodista profesional, ¿no yo lo mismo que yo? Lo primero que tengo que averiguar es quiénes son esos amigos, claro. para ver si no son los contratistas del Estado o no son los proveedores del Estado. Por supuesto. Ahora bien, intenté eso. Es otra de las piezas rompecabezas que la historia se comió. No existen, no están, no aparecen los nombres. No se sabe quiénes no son están. esos nombres. Y un dato adicional, por eso el riesgo de caer en el anacronismo. En aquel tiempo regía el Código Penal de Carlos Tejedor y en aquel tiempo no existía el delito de dádivas. Con lo cual, lo Ajá. que hizo Rocha no era delito.
0: Claro, no configuraba ningún delito. ¿En qué momentos del día eh, escribiste, te pones a leer, investigás? Imagino que todo el tiempo. ¿Cómo eh, haces para compatibilizar también con tus obligaciones familiares? Eh... Sí, bueno, Eso ya es me contestaste. un tema complicado ya me Pero tengo una ventaja
1: Mis chicos ya son grandes pero Lo que me ocurre es que por ejemplo los sábados Salgo a correr a las 7 de la mañana Corro 15 kilómetros, vuelvo, me baño Hago las compras, este, hago el almuerzo ¿Esa rutina después...
0: esa rutina, es así? ¿7 de la mañana estás corriendo?
1: Sí, 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 sí. Y después de eso lo que ocurre es que por ejemplo, este, uno de los chicos juega al fútbol, el otro se va con los amigos, el tercero con la, el novio. Sí, sí, mi mujer sí. se pone a estudiar un poco en psicología y son las dos de la tarde y yo ya no sé qué hacer. O me pongo a ver Netflix, claro. O si no hago, por ejemplo, un partido de fútbol, o sea, andar en bicicleta o lo que sea con amigos. Yo estoy en mi casa, tengo me poner a ver la pared. Me pongo a escribir que lo disfruto, es como si vos te pusieras a tocar la guitarra o hay alguien que pintara. A mí, escribir me gusta, lo disfruto. Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, lo mismo con el diario. Estoy con las investigaciones. Sé que ya cerré, por ejemplo, la nota o la investigación para este fin de semana. Y desde la oficina que tiene el diario, la redacción, en el centro porteño, hasta el Archivo General de la Nación, son literal 400 metros. Entonces, me escapo el viernes a la tarde y paso, eventualmente, una hora haciendo un pedido en el Archivo General de la Nación. Y claro tenés grandes empleados, archivistas, bibliotecarios, buceadores de joyas en el Archivo Histórico Provincial, Nacional, el Archivo de la masonería, que son gente valiosísima, que me ayuda todo el tiempo.
0: Hugo Alconadamón, gracias por esta comunicación, te dejamos un saludo y ha sido muy generoso con nosotros.
1: Y lo que más lo tramó es que me levanto a las 7 de la mañana a correr,
0: ¿no? <risa> no, no, no. Eh, justa, no nos sorprende porque se te ve una persona metódica, se te ve una persona constante con tus actividades y, y, y va, va en línea con lo que lo que transmitís. Así que no nos sorprende para nada. Sí, con
1: lo que mi mujer dice del neurótico obsesivo.
0: <risa> que tenga buena noche. Chao, Hugo. Hasta la próxima, Chao. ¿eh? Hasta la próxima. Amigos, 7 y 5 de la tarde en todo el país.